0: 呃，今天很高兴，我们跟阿戴尔聊聊关于招聘方面的情况，因为我周围的话呢，现在也有很多有国内工作经验的这些朋友，现在移民在海外，或者说，呃，在海外生活和受教育的这个二代的华人的话，也在寻求职场的机会。阿戴尔的话是我的朋友，然后他在招聘这方面的话，已经有很多年了。阿戴尔有没有二十年
1: 了？呃，有了。
0: 差不多了，对，刚好，真的二十年的这个这个这个职场招聘的经历，所以今天请大家来分享一下。我第一个话题是关于这个高管的这个招聘，海外的招聘，因为周围有这种职场经验的人也挺多的。然后移民到了北美以后的话呢，想要寻找类似的这种 level 的工作，他们应该注意哪些方面
1: ？是。呃，谢谢哈。第一个呢，就是说是呃，薪水期望不能太高。呃，这边的市场规模和国内的市场规模是不可比的，所以呢，在国内一线城市，呃，做到这个呃 director 级别的薪水拿到这边来，几乎就已经是一个 country manager 的这个呃 level 了、嗯。所以呢，就是呃，在这边，呃，薪薪水收入上会是有落差的。那么第二个的话呢，就是说是呃这个。呃，背景就是你在这个呃，就是即使加拿大、美国毗邻，但是这两个国家的这个市场也还是非常的不一样的。加拿大是非常呃 relationship oriented 的这个 culture， 也就是说，如果你在找工作的时候能够找到这个呃内部推荐的机会的话，那么你比自己投简历要有效率的很多。呃， mm -hmm. 但是呢，那个呃美国市场呢就是不一样，就是它会更。呃，就是现在已经呃使用这个 AI 来筛选简历了，所以呢，就是、说是你的简历在这个呃呃，就是在在内容制作上面要更小心一些，要更符合这个职位的要求。呃， mm -hmm. 呃那个要看就是他的这个这个这个 job description 里面说的那些东西，呃，那些关键词汇都要在你的简历里面有所体现。那么、mm -hmm. 这个是市场不同导致的这个策略不同。呃，说到这个国内市场和这边的不同，导致了这个呃职业负责内容的不同。因为国内市场比北美市场要大很多，所以呢， mm -hmm. 这个通常高管要负责的东西复杂而呃变化多端，而这边的这个关注度是不一样的。呃， mm -hmm. 很多是花时间耕耘在这个呃 p 呃 people management 上面，所以呢，呃，也就导致了这个职业职位。工作的内容、负责的内容会有很大的不同
0: ，这也可
1: 能会让人觉得是个落差。嗯
0: 、对，因为我碰到朋友，就是他在做面试的时候，呃，也是这种做管理类型的位置。他在面试的时候，是是呃，加拿大的这边的面试官就感觉说他是个更多的像一个 journalist， 啊，就是说他的负责的面其实很广，但是这边呢，似乎很多职位的话对。具体的某一个类型的工作的经验要求，反而就是更侧重在这方面
1: ，是更心细一些。嗯
0: ，对。那这个怎么应？那这个应该怎么去？是不是说他就不应该讲他国内的这个这些工作经验，或者说他在写简历的时候要有侧重的突出一些，呃，某一类的行业或者工作的经验
1: ？是。那个呃呃，写这个简历是很有技巧的。那个呃这边的这个呃，国内是呃大，什么都要大呃高大上。那个呃这边的的话呢，就是说是要要贴合着这个呃职位要求来写。嗯嗯。所以这是写简历的一方面的技巧。第二个的话呢，就是说是呃面试的时候。呃，我个人是并不建议说你故意这个这个不提一些自己的优点，既然是就是做过的事情，那个有业绩的事情，为什么不提呢？但是并不需要说主动的去跳出来，因为，呃，市场规模的不同导致了这个侧重点的不同，你值得觉得自己值得自豪的这个这个业绩，可能在。呃，这边的这个这个呃，啊、hiring manager 眼里是不 relevant 的这个这个工作机会啊，就是工作经验。所以呢，就是、说是呃，就着这个面试官提的问题，呃，这边的面试官应该是会希望这个呃，就一个点，就是我是这边是有具体案例的，呃，你碰到这件问题的时候，你应该去怎么去解决？那么你在这个呃，你你提出你自己的解决方案的时候，援引到过去的一些经验，那么来。呃，支撑你所说的这些观点都是有理有据的，那这样的呃这个面试就会显得更有说服力一些、
0: 嗯。是的，是的。另外一个就是实际的问题，就是像新的呃移民的话，嗯，他缺乏本地的工作经验，是的，甚至不光是加拿大，他可能缺乏整个这个北美的工作经验，是的。他怎么能够把自己过去的经验 transfer 转变成他自己的一个优势呢？这很因为这个在简历上看上去很可能是一个劣势嘛，是的。
1: 是的，这个是一个很明显的劣势。呃，首先的一点的话呢，就是说是，呃，要有这个心理准备。呃，如果你没有能够找到这个内部推荐的这个机会的话呢，你这个呃呃要有做好就是量变到质变的一个过程。呃，我们过去的这个呃认识的一个移民，他自己曾经统统计过，投出去了一百五十份简历，拿到了五个面试的机会，最后拿到了 offer。Yeah. 那么，所以呢，就是说是，呃呃，也是还是一样，就是你得撸起袖子自己从头开始奋斗
0: ，啊，还
1: 有一个呢，就是说是等到你拿到面试机会，事实上你已经成功了一半，嗯，那个呃，也就是说对方的这个公司是 open-minded 的，是愿意给这个新到加拿大的人，呃，机会的
0: ，那么他
1: 们看中的可能恰恰就是你 cross culture 的那个背景。和与众不同的这个解决问题的能力
0: ，也就是说，他在看你简历的时候，他已经知道和明确呃明了，他知道你没有加拿大的工作经验，是或者，但是他仍然愿意见你的时候，这个说明他对方已经有这个开放度，是愿意考虑，嗯，是的，对，所以
1: 这个时候就就就就就不需要客气了，那个呃呃直接去谈就好了，然后呢、嗯、呃那个也不需要去一再的强调，不需要完完全不需要主动强调这一点，因为这的确是一个。呃，这个这个你没有办法弥补的，这个这个这个这个短处，呃,、嗯、呃不就找工作不就是为了积累这边的经验才出来工作的嘛
0: ？是是,是、嗯。另一个话题，我想讲的可能也是很多人现在挺关注的，就是在呃北美的求学留学的这些年轻人越来越多，很多人在这边毕业以后的话呢，呃，有考虑到继续在北美进行职场的这个这个这个发展。那他们应该怎么样去寻找职场的机会
1: 呢？嗯，是，就是、说第一个，我现在这边找的这个，呃，就是我我做的这个猎头的工作都是，呃，负就是专注在高管这一块的，所以呢，对新毕业的学生。我其实接触的还是比较少的，嗯，所以我的这个呃，只能说是出于一个 common sense 和基本概念给出的这个建议， only for the reference。
0: 对，或者你根据周围的一些观察，一些朋友的这些，呃，一些现实的案例，或者你可以给一些建议
1: 。是，还是一样的，就是说是，呃，内部推荐的机会还是挺重要的。那个，呃，尤其是在加拿大这边，呃，这边的这个呃大学。也好，中学也好，都有这样的这个 career development 的这这个就是职业，呃，发展部门。那么他们这边这里这个这些部门的工作人员就专门为你推荐各种各样的这个实习和这个工作机会。所以呢，需要经常的去关注这那边有没有动向，有没有这个呃机会。呃，自己的老师也是，就是大学的老师也是一个很好的资源。呃、那个老师他是会跟企业有很多的这个呃联系。呃，有什么课题合作的情况下，你就可以，就是还是要争取，呃，尽可能多的这个和自己呃的这个将来职业发展相关的实习机会。如果说没有这种直接相关的，比方说我学化工的，我没有办法去到一个化工企业去去实习的话，那么，嗯，你在这样的情况下也不要把自己的时间空下来，还是要呃积极的去这个这个这个呃多找一些工作的机会。呃， mm -hmm. 哪怕是去麦当劳打工，这也是一个工作履历和 exposure，、mm -hmm. 因为从学校到这个呃企业是一个不同的生存环境。呃，企业呃需要这个这个这个呃员工是希望他能够在这个呃遵守这个规则的情况下，能够提有效率的呃 deliver result。那么，呃，学校的要求是不一样的。学校是希望，尤其是大学，希望大学生有这个 creative 的解决这个问题的能力。那呃，侧重点不一样，导致了从学校到企业有一个需要适应的过程
0: 。嗯哼，对。所以，
1: 如果说你在呃去投简历的时候，你有这个实际的企业工作经验，肯定是要优于、呃、一片空白的这个情况。
0: 嗯，那这些年轻人他们写简历的时候，跟我们刚才说的那一类的有实际工作经验的管理人才的话又有不同。他们在准备个人简历，在求职的时候，你你有什么建议他们要留心哪些方面吗
1: ？突出自己的个人优势，你跟别人比，嗯、这个工作经验肯定是比不上的。那个呃，突出你是一个什么样的人。那个呃。年轻人写简历，呃，要要短，不能够太长。我一般即使是有很长工作经验的人，我也仍然建议他们把简历尽量压缩在两页之内。嗯。那么，呃，第二个的话呢，新毕业的大学生，毕竟这个工作履历比较的少，所以呢，就是和自己能，就是和自己，就是能够告诉别人你是一个什么样的人的这种经验
0: ，能够被
1: 海览出来。对、嗯、
0: 对。对呃，我经常还被问到另一个话题，就是去国内找实习的机会和在国内找实习的机会、嗯，因为在面临毕业的这些年轻人里面的话，很多是希望通过有实习的机会去积累工作的经验，或者说去呃引发这种呃就业的这种可能性、呃。是，但是好像感觉是不是在国内现在找留学生在国内找实习机会也不是很容易哈？有是不是有这样的一个情况
1: ？嗯。可能是我周围邻居的关系哈，好像他们的孩子要回国找实习机会，都还是靠家里的关系啊啊！ Uh -huh. 哎，那个呃，也并非是这个看到招聘简历自己去投的，嗯、uh
0: -huh.。那
1: 么大量的是这样的这个呃机会，所以呃，我是觉得说到了这个呃谈找工作的这一步的话，你的这个未来目标是很关键的，你到底是希望留在这边发展，还是回国去发展？嗯，这个是一个很重要的这个选择。如果说你是回打算回国发展，那么也是一样的，国内的这个，呃，有资源的就有用用资源，没有资源的还是一样量变到质变，老老实实这个投简历找工作
0: 。那么
1: 呃，在留在这边这个这个发展的话呢，那么你其实国内实的实习的经验到拿到这边来，呃，并没有很多的 value added 的 part， 还是尽可能的在这边找实习的机会、
0: 嗯。对。对，但是是不是现在也有很多人就开始自己就创业，或者说尝试去创业这样，而不是走传统的职场的规划？呃，或者说我知道，因为你也有跟这边的呃 entrepreneur 一些创业的这个呃这些创业者们做过招聘，帮助他们做过招聘，他们在招聘上有什么独特的需求吗？嗯
1: ，勤、呃、奋。那个呃，我服务过的 entrepreneur 呃，在加拿大这边创业的。呃，之所以愿意开放机会给这个呃留学生，主要还是因为觉得本地的这个加拿大人本地除了，就是说有一个很呃加拿大本地的人，他会希望有一个 work-life balance， 这个是很重要的。嗯、那么，但是中国人呢、嗯，普遍意义上我们被认为是勤劳勇敢的。奋斗型的民族<笑>，<笑>所以呢，就是、说是那个那个呃，就是看着这个这个呃呃，这个人勤不勤奋，这个是很重要的。
0: 嗯,嗯对对。那他们在呃薪金要求上，可能很多人不知道，就是你特别年轻的这些就求职者们，他们应该有什么样的期待呢？就从大学出来，他们如果找工作的话，在薪金方面应该是什么样的期待呢？嗯
1: ，这会有很大的不同，根据你学的。呃，这个这个这个专业，呃，需要就业的行业其实起薪点是非常不一样的。嗯，就像我们当初的这个呃，帮这个呃初创企业在找人的时候，呃，那个比方说呃会计这一块，那么如果是这个呃三五年的经验和这个刚出来的这个经验也会有很大的落差。刚出来的话，那老板既然是看中了中国人的勤奋这的这一块，也看中的是中国人的这个这个这个不好跟老板计较的这一块。所以呢，就是宁可从这个底，呃，最低薪开始用人。那个，呃，呃，如果说你值得用，我我愿意这个这个把你长期留下来，那么薪水加上去其实也不慢。那么，呃，那个，但是你如果说，呃，呃，出来的就是去到一些这个，呃，即使是 financial service， 你在这个，呃，零售银行前台，大概你底薪起步也就三万四万块钱一年。但是你如果那那个在银行里面，你要做十年以上，你的薪水才会有一个比较好的这个提升。但是你如果一进，呃 ，financial services 就进的是 investment banking 的话，那么那个薪水就会不一样。包括进这个呃四大会计师事务所，那薪水也会好一些。所以是有非常大的呃不同的。但是呢，就是说是如果说你不是。呃，特别的这个不在意，没有就是碰到的，就是我觉得这个概率比较小。碰到一些无良公司的话，那么大部分公司还是会按那个呃市场的 market price 来给
0: offer 的。嗯，明白明白。你呃，你在中国有很长时间的这个招聘的经验，然后在这边也在做这个招聘。你你相比之下的话，这两个、呃、市场在招聘的过程或者这个呃 process 上面会有什么不同呢？
1: 你那就是说，猎头的这个工作内容会不会受市场的影响了了、嗯？呃，我我是觉得说，呃，就我个人来讲的话，还是呃所需所需要经历的这个工作步骤还是一样的。那个拿到了这个职位需求，然后就开始帮这个企业找人。那么呃，但是呢，因为技术的发展，使得我们呃在这边的话找人，感觉好像要比在中国要呃更为高效率一些。因为呃，这边市场的人更愿意把他的这个简历往这个 LinkedIn 上放，所以，所以就是呃，省去了我们很多，就是说是 sourcing candidate， 就是第一步，就是我我找到这个公司，我要找到这个相应职位上的人，在这这个事情当初在国内其实还是蛮蛮费力气的，但是在现在的话就，就在北美市场，这个就不是很费力的一件事情，我们能很快找到这个目标的这个、嗯、这个候选人。去找他们，所以每一次这个国内来这边找工作的人问我这个问题，怎么样增加自己的曝光度？嗯，那么呃呃，我我首先就是建议他们，就是你必须要在几个主要的招聘网站上上传你的简历，一个是 Linked In， 这个是呃已经是全球范围都适用的这个平台了，还有一个这边的 Indeed，、嗯、Indeed 也是一个呃很大的
0: 这个简历库。嗯哼。Indeed， 这个在 LinkedIn 的这个这个投简历的话，需要准备不同的信息吗？或我的意思说有没有不同的信息侧重点
1: ？呃，不是，呃，还是因为呃你自己要看的，就是你已经有了具体的职位，你想要去应聘的话，那么你要根据那个呃职位来专门的这个 tailor made 你的这个简历、啊，那么然后再上传到这个对方指定要求的这个收简历的这个平台，嗯。呃嗯，放在 Indeed 和这个 LinkedIn 上面都是 general 的
0: 。明白，明白。在面试的过程中，一旦就是呃初步筛选通过了以后，然后进入到面试的过程中，这边的用人单位和在国内的相比的话，他们在招聘的面试过程里面有没有什么特色？嗯。
1: 招聘的过程还是一样，因为我在国内的话也都是为这个呃这个这个海外的企业，就是呃呃 multinational 的 company 招人
0: 、嗯，所以呢
1: ，其实呃美国公司的文化都还是差不多，呃这个德国公司文化还是那样，那所以呢，就是、说招聘的这个呃步骤呃并没有什么大的差别，对，那么呃只是问到的问题可能会有不同，就比方说、嗯、呃因为你在呃来。面试的人，他都是带着这个具体的这个呃工作实际当中的需求来的,是的、嗯，是的。所以，所以你会收到不同的问题和国内比
0: 的话，嗯，这边有没有一些他们大家经常常见的一些误区或者不不理解的地方？就是对于加拿大的面试官在面试过程中，他们经常呃侧重的地方，呃
1: ，那倒还没有，嗯，呃，我倒没有收到一个就是。比较普遍的说，哎，这个事情我不懂，没想过
0: 。但是我我的我当时好像有一种感觉，好像在这边准备简历的时候，是不是不不需要把年龄和性别和种族这些方面放在简历里，是吧
1: ？是不需要。但是呢，呃，那个那个呃，放和不放是完全自愿，不像国内，就说我、呃、作为猎头，我是毫无心理负担的问这些问题的。但是在这边是不允许问的
0: <笑>，这边不允许的，对，对对
1: 对所以但是你放和不放是你个人的选择、嗯。那呃，这个这个呃，我我看到这边的呃收上来的简历，就是本地的 candidate， 包括欧洲递过来的简历，都是呃各半，有些人甚至呃我已经结婚了，有四个孩子，嗯，分别是多少几岁，都写得清清楚楚的。
0: 嗯,嗯。但是在北美的这个行业规矩里面的话，现在是可以是是是不放的这些信息，对对、呃
1: ，对 ，candidate 来讲自愿放或者不放、嗯嗯，对于用人单位来讲不可以问
0: ，不可以问，对对，这很有趣的一点，是保护
1: 隐私嘛，<笑>这个呃啊，还有一个就很重要的就是呃怕歧视
0: ，嗯，这
1: 个呃歧视在这儿是入罪的。<音>那所以呢，就是说是你不能够作为用人单位要很小心，不能够给别人性别
0: 歧视、种族歧视，对吧？对，这些都要不要下
1: 任何把柄、嗯？是，没错
0: ，没错。呃，最后一个问题就是说，在这个 reference check， 你在在做高管招聘的时候，我们通常会看到招聘企业需要做大量的、很深度的这个背景调查，这边是不是也有这样的一个需求？呢？
1: 是你提醒我了，你刚才问我说国内招聘和这边的招聘的不同，我、哦、你你你说到这个就提醒我了。以前我们在国内招聘的时候 ，reference check 是我们自己做的，
0: 嗯哼、呃
1: ，这边是请专业的第三方公司做的啊、哦呃、我这边的这个客户他招招聘的时候，他有两个 reference checking 的公司专门给他做这个事情。哦，对，一个是查过去的收入，一个是查过去的这个工作人品这些。啊，我们是不过问的
0: 。这个是有意思，这个是一个通常的一个他们的行规吗？还是说这家企业的独特点？
1: 这家我目前服务的是只有这一家公司在用。那么、嗯、呃，但我不知道这个是不是一个普遍现象。当然，我毕竟、嗯、呃这个招聘的职位是相当高的，那个、嗯、呃呃呃，所以呃做的仔细一点，那宁可花钱做的仔细一点
0: 。可以理解，对，我相信这个也是可以假设在。大部分的高管招聘，里面，通常使用的方式，因为在这边的话，信息调查通常是有专业的公司和机构去进行，而且很多信息是在比较透明化的，所以这个这个在准备面试或者准备呃申请工作的时候，要做好这方面的准备
1: 。是。我们个人就是站在我个人就是呃猎头的立场上面来讲是非常可以理解的，因为在这边有对隐私有很强的这个保护。那事实上你在做 reference check 的时候要涉及到很多这方面的内容。那个呃公司把这块业务包外包出去，付钱请专业公司来做，自己不过问。第一个也是切割了法律的风险，第二个也是说是这个这个外包公司呃他的这个这个呃渠道也也做的更为名正言顺一点
0: 。嗯，可以理解。可以理解，今天拉拉撒杂聊了很多关于招聘的问题，里面又涉及到高管招聘，又涉及到年轻人的职场的，呃，这一个准备。下次我们找机会再就这些话题找阿德、嗯啊、请教一下，然后我们大家可以再，呃，就这个话题再展开讨论。这个是一个比较值得花时间的一些一些一些领域，对，是是,是好的
1: ，行，谢谢你，啊、谢谢你，感
0: 谢阿德的时间，我们下次找时间再聊。嗯好，哎， oh, 嗯、好，嗯，好，嗯，拜拜。